0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Программа «Витаминка» и темой сегодняшней программы станет детская эндокринная система. Казалось бы, в юном организме никаких проблем с этим быть не может. Но даже будем учитывать, во-первых, врожденные заболевания, во-вторых, даже при йододефиците в наши дни, он достаточно часто выявляется и у детей, и у взрослых, могут быть осложнения, связанные с эндокринной системой. Разобраться во всех этих вопросах нам может, главный внештатный детский эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Елена Петрякина Елена Ефимона, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте просто по частям вот разберемся, из чего стоит эндокринная система, как она работает?
1: Эндокринная система организма, в том числе детского, является частью нейроэндокринной системой и под ее контролем находятся практически все органы и ткани, вся жизнедеятельность организма. Эндокринные железы на самом деле всем известны, даже далеким от медицины людям. Это гипоталамус, гипофиз, это часть центральной нервной системы, это щитовидная железа эндокринная часть поджелудочной железы, надпочечники и, и, и яички у мужчин, яичники у женщин. Это вот такие основные эндокринные железы. Естественно, эндокринные клетки есть во всех органах организма, но это вот эндокринные железы, характеризующиеся тем, что секрет, который они вырабатывают, гормон, выделяется сразу в кровь, без протоков. И этим обусловлено мгновенное действие, то есть сразу в кровь.
0: То есть если что-то происходит ну, то есть не так, то сразу же это отражается да, на организме моментально. Да,
1: совершенно верно.
0: А, ну, щитовидная железа, да, я так понимаю, чаще всего в вот, а, зоне так. риска. Да. А, какие заболевания щитовидной железы чаще происходят у детей?
1: Ну, у детей наиболее самое частое эндокринное заболевание это так называемый диффузный нетоксический зоб или зоб это увеличение щитовидной железы. Щитовидная железа действительно уникальная эндокринная железа. Во-первых, она, так скажем, самая незащищенная эндокринная железа, потому что она находится прямо под кожей. То есть, и соответственно, наиболее подвергается воздействию всех вредных веществ, которые всех неблагополучий экологических, если они есть.
0: А что именно вот влияет из вот, нашей повседневной жизни, какие негативные факторы больше всего влияют на щитовидную железу?
1: Ну, наверное, прежде всего классический это потребление йода. Этот фактор вы совершенно правильно сказали про йод дефицит, Москва является зоной легкого иммунодефицита. Различные регионы России в разной степени страдают дефицитом. Йод является неотъемлемой частью нормальной работы щитовидной железы, потому что входит в состав гормонов щитовидной железы. И при дефиците йода возникает дефицит гормонов щитовидной железы. А это очень опасно, потому что это опасно даже в перинатальном периоде. Существует так называемая... Так называемая йодзависимая часть формирования нервной системы. тероксин зависимая часть. Тироксин это гормон щитовидной железы. Это последний, самый важный формирование нервной системы ребенка. Это последний месяц беременности и первые три месяца жизни. И в этом случае дефицит может оказаться фатальным для формирования нервной системы и привести к заболеванию, в котором основным симптомом будет умственная отсталость.
0: Поэтому в период беременности прописываются ряд каких-то препаратов? В период или просто беременности вот уже единовая.
1: по соотношению польза-риск во всех клинических рекомендациях, и международных, и российских, женщина должна получать 200-250 микрограмм, йода и практически во всем мире предпочтительнее получать это в виде поливитаминов для беременных, либо отдельно в виде калия-йодида как соль, наиболее, наиболее легко усваиваемая организмом. То есть речь идет о том, что и сейчас это тоже доказано, что уже в период зачатия у женщины должен быть идеальный эотириоз. Что такое эотереоз? Это идеальная норма гормонального статуса, уровня тиреоидных гормонов в организме, что способствует правильному формированию нервной трубки, центральной нервной системы, но наиболее Фатальные последствия еще раз, это именно вот период беременности следует профилактировать приемом калия-йодида в том или ином виде.
0: Ну, да. В наше время чаще всего будущие мамы и так пристально следят за своим здоровьем. Да, проходят да. регулярное обследование, и в общем. Только если какая-то патология, действительно, наверное, может да. да. а Хочу отметить, наши слушатели, что мы в прямом эфире. Если у вас есть свои вопросы к нашему гостю Елене Петрякиной, пишите на номер 903-170-6363 через WhatsApp или Viber. Также можете звонить в прямой эфир 232-1559, код города 495. Ну или просто присылайте смс на номер 555 три в начале слова вести расскажите какие еще заболевания вот, присущие щитовидной железе ну,
1: наиболее социально значимым заболеванием является как следствие порока развития это уже совершенно другая история это не относится к ее дефициту также существуют разнообразные врожденные пороки развития ребенка, и в том числе нарушение формирования щитовидной железы. Это может быть как гипоплазия врожденной щитовидной железы, то есть уменьшение объема по различным причинам, так и аплазия, то есть отсутствие щитовидной железы. И в этом случае у ребенка возникает грозное заболевание врожденный гипотиреоз опасный помимо различных изменений различных изменений Сердечно-сосудистой, нервной системы, но прежде всего большим риском по умственной отсталости из-за отсутствия места, где продуцируются гормоны щитовидной железы. Это настолько социально значимое заболевание, что уже почти 30 лет это заболевание входит в неонатальный скрининг, который идет первый анализ жизни каждого ребенка, который делается в роддомах. И сейчас пятый день делался, а сейчас в связи с ранней выпиской делается в поликлинике по месту жительства, и это пять заболеваний, на которые делается этот... Это, это
0: вот тот самый, который из пяточки берется?
1: Да, да, да. Первый анализ жизни ребенка, неонатальный скрининг. Традиционно в России, во всех регионах, он делается на пять заболеваний. В Москве с 2018 -го года он делается на 11 заболеваний. Это решает увеличение скрининга. Пять нозологий – это общероссийская программа. Увеличение скринируемых заболеваний – это решение региона. В Москве с 2018 -го года делается 11 нозологических форм на скрининг. И, насколько я знаю, во Владивостоке делается на более чем 20 заболеваний. Это те заболевания, раннее выявление которых позволяет полностью предотвратить инвалидизацию и смертность. То есть, когда есть такое лечение, когда путем замещения приема этого лечения ребенок становится абсолютно здоров. Да, он получает заместительную терапию, потому что утрату органа невозможно восполнить. Но ребенок может расти и развиваться так же, как его здоровые сверстники. Именно поэтому на четвертый-пятый день, именно поэтому быстро поставить диагноз и быстро начать лечение. Лечение врожденного гипотереоза очень легкое. Это прием с утра адекватной дозы гормонов щитовидной железы внутрь, то есть это не уколы, это постоянный прием препаратов щитовидной железы, в частности левотироксина того самого гормона. Врожденный гипотиреоз встречается с частотой где-то 1 на пять тысяч новорожденных. Из врожденных заболеваний эндокринных он самый частый. В Москве, насколько я знаю, до 60 детей ежегодно выявляется с врожденным гипотиреозом и адекватно и успешно лечится.
0: А вот региональные факторы, с чем они связаны?
1: Ну, как и все врожденные пороки развития, э -э, это вещь совершенно мультифакторная. Нельзя сказать, что они увеличиваются или уменьшаются. Скорее, улучшается наша диагностика, улучшается осведомленность врачей. Опять же, работает скрининг, когда еще до появления клинических симптомов мы видим э -э, снижение гормонов щитовидной железы. Ну, скорее всего, это различные хромосомные аномалии, это генетические поломки.
0: А вот вы упоминали Владивосток, там 20 показателей. Более, да, да? По 23. Это связано тоже с техникой, с развитием медицины, или там тоже какие-то региональные особенности?
1: Нет, это исключительно решение регионов. На самом деле в разных странах скрининг неонатальный по-разному. Делается эта вещь довольно-таки дорогостоящая, но очень социально важная, поэтому все считают, там, в Германии скринируется более 40 заболеваний. Главный показатель – это то, что именно ранняя диагностика, то есть в период новорожденности, позволяет полностью нивелировать симптомы заболевания в более... Понятно, что это когда уже будут клинические симптомы, заболевание станет очень заметным, но это совершенно другой эффект лечения, чем и еще до появления клинической симптоматики.
0: А родители, какие факторы должны насторожить, чтобы они обратились к, отвели своего ребенка к специалисту?
1: Ну, прежде всего, имеется в виду заболевания врожденный гипотереоз а другие заболевания щитовидной железы, потому что Врожденный его тиреоз, он скринируется и ну, скринируется понятно, везде этапе, в России. Да. Если не считать единичных буквально случаев, когда по непонятным причинам родители отказываются от скрининга, ну это трудно объяснимая ситуация. Это вот
0: влияние это... какое-то общественное, так Да, этом...
1: но так же как антипрививочники это какие-то удивительные люди, с моей точки зрения, современные мамы. Это мамы, которые выросли в тот период. Ну так, скажем, когда никого ни о чем не спрашивали, то есть они полностью привиты, они скринированы, они такие молодые, красивые, здоровые, почему-то у них возникло некое мнение, они хотят эксперимент какой-то поставить, то есть у них есть возможности, они имеют свое мнение. Это очень неправильно и это оставление ребенка в опасности. Но это мое мнение. Вот. А другие заболевания, то есть все зависит от периода детства, так скажем, ребенок до трех лет э, растет и развивается в том числе физическое и умственное развитие за счет гормонов щитовидной железы поэтому он осматривается педиатром, и в случае задержки физического развития это рост вес. В случае появления у нас очень хорошая диспансеризация, мне так кажется, позволяющая оценить все основные параметры. Вот, конечно, прежде всего задержка физического и полового, и умственного развития должны привести ребенка сначала к педиатру, а потом для оценки всех этих показателей, а быть направлены к детскому эндокринологу но ну, не говоря уж о том что даже если не приведут в декретированные сроки это 3 6 14 лет ребенок эндокринологу попадет в рамках диспансеризации да. также конечно половое развитие ребенка то есть ну, даже такой вот банальный фактор, как наличие яичек в мошонке, обязательно должно правильное формирование наружных половых органов, также должно привлекать внимание родителей и детей. Ничего, как бы, само не исправится, не опустится. Это должны решать медики тактику. Вот. Конечно, наличие каких-то отеков, замедление сердцебиения, ну, и так далее. Тоже должны насторажить. Вообще всем родителям всегда говорю, э, с участковым педиатром надо дружить, общаться. И лучше лишний раз показать ребенка, если что-то волнует, нежели не показать и составить свое мнение. Потому что известный факт, да, в медицине, спорте и политике разбираются все. Но все таки предпочтительнее все таки общаться с профессионалом. В этом ну. вопросе просто даже спокойнее будет. Все равно же сейчас все так устроено, что да. решение за родителями. Ну почему бы не послушать второе мнение?
0: Я хочу кстати, отметить, да, что у нас в студии настоящий специалист, главный внештатный детский эндокринолог департамента здравоохранения города Москвы, Елена Ефимовна Петрякина. Вы можете также задать свои вопросы, прислать сообщения или звоните нам в прямой эфир. Ну и еще раз говорю. Я, вот мое мнение тоже такое же: нужно прислушаться к мнению эксперта и все-таки слушать врачей. Речь идет о здоровье ваших детей. Какие еще вот факторы могут настораживать? Вообще, так прочитав ряд литератур какой-то, пишут, что у детей часто возникает зоб по каким-то причинам. То есть это еще не патология, это просто ну, что-то произошло.
1: Да, диффузный нетактический зоб или просто увеличение щитовидной железы важный фактор некого неблагополучия. Почему происходит увеличение? Это может происходить по двум фак фактам. Это повышение гормонов щитовидной железы, как правило, это тиреотоксикоз, который вызывает гиперпродукцию ткани, когда фолликулы, а это структурно-функциональная единица щитовидной железы по каким-то целому ряду причин, ну, начиная там, от банальной передозировки, Йода, и заканчивая аутоиммунным заболеванием, э, сбоем иммунной системы начинают продуцировать э, в большом количестве гормонов щитовидной железы. Но в этом случае увеличение щитовидной железы не будет молчащим. Да? То есть будут другие симптомы. Это сердцебиение, э, увеличение глазного яблока, так называемых экзамфтальм. Э, это специфические изменения артериального давления повышенная потливость и другие симптомы. То есть это, как правило, замечается на фоне похудания. Это, как правило, замечается на фоне всего патологического симптомокомплекса. А есть увеличение щитовидной железы молчащей, без других симптомов. Как правило, это, наоборот, уменьшение продукции гормонов щитовидной железы, начиная как признак банального дефицита йода, и заканчивая, опять же, аутоиммунным процессом, так называемый аутоиммунный тиридит, когда из-за сбоя иммунной системы количество клеток, которые вырабатывает щитовидная железа, становится меньше. И тогда щитовидная железа берет не качеством и а количеством, то есть вторично на фоне дефицита увеличивается объем щитовидной железы. Иногда она даже видна на глаз, так как она находится под кожей и, в принципе, в норме руками должен пальпироваться только перешеек. Щитовидная железа представляет из себя такую бабочку над карданныком, и в норме может пальпироваться только перешеек, а когда мы уже на приеме можем пропальпировать сами доли, или и тем хуже, если это даже видно, то, конечно, это уже признак неблагополучия. В абсолютных случаях это, как правило, дефицит йода который лечит, делается УЗИ щитовидной железы. Опять же, все по назначению врача. Гормоны, антитела обследуются. И если это доказывается дефицит йода, то назначается тот самый калий-йодит, который мы уже говорили. Он, это безопасный препарат, но препарат это лечебный. То есть назначать его самостоятельно для улучшения. Ну, с моей точки зрения, вот все вот эти рекламные да, предложения, не буду называть торговые наименования, но это калийодит, который предлагается просто дать детям и взрослым... <клес> по причине там, для ликвидации повышенной утомляемости, для улучшения работы нервной системы. Но это медицински очень неправильно. Это лекарство должно назначаться врачом. Единственное, что бесспорно нужно... И это доказано во всем мире. Это прием йодированной соли как профилактика иммунодефицита. Вот это должно быть в каждом доме. Это должно быть всеобщее. К сожалению, уже лет 20, в отличие от других стран у нас никак не может приняться закон о всеобщем йодировании соли. То есть в других странах не йодированная соль просто не продается. А у нас каждый человек имеет мнение, какую соль ему покупать. Это доказано, что особенно при легком йоде дефиците полностью закрывает потребность в йоде просто прием йодированной соли то есть все таблетки должны назначаться врачами и как правило это благодатно лечится то есть если увеличение щитовидной железы вызвано дефицитом йода то на фоне курсового приема йода а потом перехода на йодированную соль все проходит
0: вопрос от нашего слушателя обычный аптечный йод подходит для употребления
1: вы знаете но ну, если это так называемые бады Имеется в виду обычные аптечные. Нет, я думаю, что
0: вот эти вот те самые пузырьки с йодом. Йод
1: актив, вот это вот. Нет, нет то, а...
0: что мы применяем там при каких-то порезах, ранах. И так
1: а, далее. ой, это вот этот йод. Нет, нет, Скорее нет, всего... нет, это ни в коем случае. Это очень большая концентрация йода. Это причем неконтролируемая. Вы знаете, ввиду того, что щитовидная железа очень активно принимает йод, вот считается, что если какая-то вот беда совсем, и где-то произошел выброс радиоактивного йода, в этом случае э, населению будут, надо раздавать йод, и в этом случае подойдет даже аптечный йод. Просто чтобы забить йодом щитовидную железу, и чтобы она не могла воспринять радиоактивный йод, как, к сожалению, после Чернобыльской аварии э, было увеличение раков щитовидной железы, именно потому что в пострадавших регионах очень активно радиоактивный йод приняли. Этому есть антидот, обычный йод, вплоть до аптечного. Но в мирной жизни, вне техногенных катастроф, Конечно, йодированная соль у здорового человека достаточно наполняет фолликул, чтобы ничего дурного не было. Единственное, что хочу сказать про йодированную соль, что лучше всего ее принимать через солонку на столе, и крышечка должна быть закрытой, иначе он выпаривается, либо... Солить еду в последний момент, чтобы тоже не разрушалась,
0: когда ну, готовишь. То есть мы поясним, да, что во время готовки йод испаряется, и, в общем, остается одна соль, но ну, в этом случае вы ничего не получите, кроме соленой еды.
1: Да, а так вот последний момент, как вот зелень бросаем. Перед вот подачей вот. на стол. Да. да, да, либо солонка уже на столе.
0: Я напомню, что в студию у нас сегодня главный внештатный детский эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Елена Петрякина. Задавайте свои вопросы, присылайте сообщения на WhatsApp или Viber. Также вы можете... Позвоните к нам в эфир 232 1559, код города 495. Приходит вопрос: в частности, чем опасна передозировка йодом Можно ли
1: да, передозировка. передозировки? Да, конечно, как правило, вот на моей практике: а я очень много лет заведовала отделением эндокринологии Морозской больницы. Это самое крупное в Москве отделение, принимающее до 80% детей с эндокринной патологией из Москвы. Я могу сказать, что практически все йод-индуцированные, так скажем, тиреотоксикозы, они были именно связаны с, э, перед, э, с ими, э, избыточным приемом йода. Это как раз были, э, там, ну, наверное, где-то середина 2000-х, э, начало 2010-х, когда очень агрессивно шла реклама, и детей просто закармливали калием-ядидом, и мы видели э, йод-индуцированные тиреотоксикозы. Они... Э, э, как... Это опасно, потому что тиреотоксикоз очень сильно, как говорили старые врачи, кусает сердце.
0: Ну, а чем это грозит, мы поговорим еще подробнее. Вообще хочется большую часть уделить йода дефициту. Об этом сразу после выпуска новостей. Мы возвращаемся к разговору о детской, щитовидной, о детской эндокринной системе, о щитовидной железе и о йододефиците. Напомню, что в студии у нас сегодня главный внештатный детский эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Елена Петрякина. Елена Ефимовна, вы упомянули, что йода, переизбыток йода кусает за сердце. Что имелось в виду? Ну...
1: Переизбыток йода кусает сердце, так старые врачи говорили, это повышение сердцебиения, которое истощает сердечную мышцу, это высокое пульсовое давление, которое может привести к обморочным состояниям. Это различные расстройства вегетативной нервной системы, головных, головные боли и даже развитие вследствие источения мышц сердца, так называемой кардиомиопатии, даже вплоть до фатальных последствий, которые... которые Крайне редко встречаются так называемый тереотоксический криз, который может привести даже к летальному исходу. Это крайне редко встречается. На моей памяти было два ребенка. Тереоток... Я давно работаю с тереотоксическим кризом. Слава богу, все закончилось благополучно, но это очень тяжелая патология. Лучше до этого не доводить. Это вот что такое кусает сердце? Ну, это <смешненькое> вот
0: действительно нужно прям увлечься <смешненькое> приемом.
1: Да, увлечься. Все же хотят хорошего, утомляемость, высокий интеллект, та самая волшебная таблетка. Это далеко не так.
0: А, много вопросов по поводу йодированной соли. <смешненькое> а -а -а вопрос такой, что значит, с йодированной соли нельзя готовить. Об этом мы уже говорили, что добавлять ее нужно в конце. Говорят, мало того, что йод испаряется, более того, блюдо горчит, если во время ну, готовки применить ну, Вы знаете, соль.
1: ну, это очень субъективное мнение. Да, да, бабушки наши там говорили, там, пожилое поколение, старшее говорит, что огурцы плохо засаливаются. Но просто надо понимать, что во всем мире при соотношении риск-пользы приняли решение Решение о всеобщем йодировании йода развитые страны. И там просто другого йода нет. И нельзя сказать, что они кушают не так вкусно, как мы. Им все время горчит. Просто... Ну, вот
0: слушатели также утверждают, что вообще нельзя консервировать с йодированной солью.
1: Ну, это некая такая иллюзия. Доказательств этому
0: нету. Ну, тем более, никто же не призывает к полному отказу от обычной каменной соли.
1: Ну, еще раз говорю про развитые страны и вопрос э, йодирования соли после э, всеобщего и после этого практически сведение на нет приобретенного йод дефицита йод дефицитных заболеваний.
0: А, Анна спрашивает из Москвы знакомые смешивали. Крахмал, вода и несколько капель йода. Все это становилось синего цвета. Пили сами, давали детям, говорили, полезно. Действительно это возможно?
1: Это на уровне народной, наверное, медицины. Какого-то знахарства я не могу оценивать вообще полезность. вообще по-моему, был это даже на...
0: опыт такой, я помню, из школы, вот, с йода.
1: Да, да, но нет. Каждый родитель хозяин своему ребенку, и может, в принципе, по закону делать... не но мне кажется, что все-таки это на уровне эксперимента, а дети недостойны экспериментов, они достойны наши дети ведение их здоровья будущего. с позиции доказательной медицины и современных достижений все-таки медицинской науки, а не каких-то суеверий.
0: А, ну, давайте еще несколько сообщений прочитаю. Большой резонанс вызвал, вызвал наш разговор про едино-едированную соль. А, значит, пишут, что консервация взрывается, а вот mm -hmm. развитые страны, они не консервируют, не консервируют дома. Вот в чем наше различие. Они все маринуют. Ну, это mm -hmm. так, просто заметка. А, давайте теперь все-таки вернемся к йододефициту, министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала этот э, йододефицит проблемой всех без исключения регионов России. И сейчас даже разрабатывается целая отдельная программа по ликвидации этого йододефицита. Расскажите об этом подробно? Ну,
1: программа это здорово, действительно программа э, в, э, в регионах с глубоким э, или со средним иммунодефицитом, э, естественно, там э, Разрабатываются дополнительные мнения о диспансеризации, там, дополнительные ультразвуки щитовидной железы, более частые заборы гормонов щитовидной железы, опять же, для правильной коррекции медицинской калии более пристальное врачебное наблюдение. Но еще раз, грозясь окончательно надоесть слушателям, я повторюсь, что во всем мире. Это практика. Если, если регион слабого йод-дефицита, а большинство регионов России все таки регионы слабого иммунодефицита, ой, иммунно, йод извините, йод-дефицита, то мировая практика говорит, что достаточно всеобщего йодирования соли. Обратите внимание, не хлеба, ни молока. Почему? Потому что здесь возможна передозировка потому что есть пищевые привычки субъекта, от них никуда не денешься. Кто-то любит литрами пить молоко, а кто-то много хлеба есть. Соответственно, ядирование вот этих продуктов, это не мои какие-то измышления, это мировая наука, доказательная медицина может привести к передозировке. В то время как соль которую по определению даже те люди, которые любят все соленое, сильно передозировать не могут, Является в этом плане как поставщик йода продуктом идеальный по отношению риск-польза.
0: А много вопросов по поводу того, что кроме соли йодированной, как еще можно получить этот элемент? Я имею в виду, с какими другими продуктами что можно есть, пить, чтобы
1: нет, на самом деле нормы? йод содержится в очень многих продуктах. Вот Например, <смех> например, все знают там, про морскую капусту, да, такая вот: ну, просто чтобы набрать суточную дозу йода, морскую капусту надо съесть не менее килограмма в день. но ну, я даже не знаю этих героев. Вот. Но существуют продукты, конечно, содержащие йод. Но еще раз говорю, как бы речь идет о суточной дозе, суточной потребности в Тип, например, подросток это 150 микрограмм, и это, конечно, здоровое питание с приемом йодированной соли, это доказано во всем мире, покрывает эту потребность. Есть...
0: Ну, вернемся к Профилактике и лечению да, проблем с щитовидной железой. У каких именно детей проблемы возникают чаще всего, вот, диагностируются?
1: Ну, смотря какие проблемы, конечно, аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Это вот аутоиммунный дефицит, при котором, кстати, категорически... Аутоиммунный тиреидит категорически нельзя принимать калиоидит, например. Да? Это усиливает аутоиммунный процесс, поэтому любой ребенок с увеличением щитовидной железы должен быть обследован не только на уровень тиреоидных гормонов, но и на уровень антител к ткани щитовидной железы. Это чаще всего наследственная ситуация. Как правило, в семье а анамнез в педиатрии сбор, чем болели родственники. Это очень важно. Это половина диагноза, если не три четверти. Это такая иммунная компроментация. К сожалению, мы живем в веке аутоиммунных заболеваний. У нас растет. И аутоиммунные заболевания щитовидной железы, и другие, ревматоидный артрит, сахарный диабет первого типа у детей. То есть, к сожалению, по причинам, по причинам либо моногенным поломка одного гена, либо полигенным иммунная система организма, ну так примитивно скажем, сходит с ума и начинает свои родные белки, это могут быть клетки щитовидной железы, могут быть, и тогда этот вот аутоиммунный тиреидит, который происходит, разрушение клеток, вырабатывающих тиреоидные гормоны. А, то же самое бронхиальная астма, это клетки бронхолегочной системы, сахарный диабет, это бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, там репатоидный артрит, там антигены клетки суставов, мы живем в век аутоиммунных заболеваний. Просто раньше о них меньше говорили, и кажется, что это сейчас. На самом деле они были всегда, но просто это плата за успехи медицины, грубо говоря. Ведь еще до середины прошлого века, до 60-х годов, основной проблемой детских болезней были инфекционные болезни. И только победив инфекционные болезни, в том числе и тотальные вакцинации, стали различать, и стало ясно, что теперь у нас другие проблемы. Это аутоиммунные заболевания, детская онкология и так далее. Но это проблемы прогрессивных стран, когда ну, побеждены инфекции.
0: То есть понятно, что они существовали и раньше, ну, просто да. мы их не видели за вот инфекциями. Инфекция, да, за основная запрещение.
1: смертность инвалидизации были детские инфекции.
0: Вопрос из Приморья. На Камчатке нет детского эндокринолога. Подскажите, к какому врачу еще можно обратиться по профильным вопросам?
1: Ну, если это, грубо говоря, вопрос просто увеличения щитовидной железы, то это вопрос, который хорошо знают педиатры, и я думаю, что они на Камчатке есть. Ну и мне кажется, что может быть в конкретном месте на Камчатке нет детского эндокринолога, но мне кажется в таком большом регионе он обязательно есть. Ну не могу. Ну
0: а кто нет. бы вот ну, педиатр, педиатр, обычно педиатр?
1: Конечно, конечно. Основным алгоритмом обучают педиатров. Естественно, если речь идет о аутоиммуном тиреидите, если речь идет о тиреотоктикозе диффузном токсическом зобе каких то других заболеваниях специфических щитовидной железы то здесь конечно нужен эндокринолог детский и здесь я думаю существует разнообразно от федеральных центров и заканчивая любыми региональными центрами в рамках системы обязательно медицинского страхования принимают пациентов со всей страны, вне зависимости от региона.
0: Я хочу напомнить номер телефона, потому что слушатели нам присылают свои вопросы на смс-порталах, хочется еще поговорить в эфире, звоните, спрашивайте. 232 пятьдесят девять код города 495, прямо сейчас примем ваш звонок. Также все продолжает, между прочим, выступать комментарий по поводу йодированной соли. Так, ну, это вот так, такое только... понимание, да, ну, в принципе, это отражение мнения в обществе. Ну, может, поэтому и не принимается
1: закон о всеобщем йодировании соли, учитывая все мнения, но мы говорим только о медицинской части этой проблемы.
0: А можно ли ребенку после года давать вот эту сушеную морскую капусту, ну, нори, которая применяется, например, да, там, при изготовлении роллов суши?
1: Нет, можно абсолютно. После года ребенку вообще можно давать, когда у него уже есть восемь зубов, и как бы если все хорошо лучше с кишечным трактом, после года ребенок переходит на общий стол, ему можно давать все, и в том числе в его рационе может быть морская капуста. Но еще раз говорю, говорите о том, что если вы живете в в регионе слабого, даже слабого иммунодефицита, йод-дефицита, и что вы решите проблему морской капусты, говорить нельзя. Ну, это вкусно, это полезно. Так же, как салатики, там всевозможные овощи, фрукты, конечно. Давайте ребенку.
0: Что касается поездок на море, насколько они могут быть полезны детям, у которых нет патологии, и вредны, у которых патологии выявлены?
1: Ну, само по себе море... На самом деле оздоровление – это очень полезно. На самом деле в, в средиземноморских странах это известный факт, когда э, и жители приморских областей меньше испытывают э, гораздо йод-дефицит э, и за счет морепродуктов, и за счет содержания йода э, в воздухе. Поэтому само по себе море не может быть… Э, вот Активное солнце да но вы знаете что значит активное солнце то что с ребенком нельзя находиться на пляже с 12 до 5 это до 17 это общеизвестный факт то что ребенку лучше всего либо загорать под тентом либо так называемое кружевное солнце да, известный факт под деревьями тоже факт конечно если мы ребенка оставляем в самые под прямыми солнечными Лучами и не ребенка и взрослого, то никакой пользы в этом нет. Никто не отменял э, э, там, кожные заболевания в результате избыточной инсоляции, э, провокация аутоиммунных заболеваний в результате избыточной инсоляции. Это детям и взрослым одинаковые факторы риска. Но если придерживаться всех, так скажем, гигиенических требований, я не вижу причин э, не оздоравливаться на море, знаете, такой э, э, советский лозунг, да. Сон, э, солнце, воздух, и вода наши лучшие друзья. Но все, что чересчур, ну, все вредно. Даже что делаем без фанатизма. Без фанатизма. Вот хотела думала, можно сказать, без
0: фанатизма, вот
1: можно, <laughs> без фанатизма.
0: А, у нас э, есть э, звонок э, Нина Васильевна. Позвонила в студию. Нина Васильевна, здравствуйте. Будьте добры, Елена Ефимовна, скажите, пожалуйста, через какое время можно повторить УЗИ щитовидной железы взрослому человеку?
1: Классически самая... Да, все можно отвечать, да? Да, да, да? да не, да, не, на не перебила. Ага. Вот, классический контроль щитовидной железы, естественно, это назначает врач, потому что разные поводы, потому что там, если узел щитовидной железы, это одно, одна схема наблюдения, если просто увеличенный объем, другая схема наблюдения. Но, как правило, минимальный шаг это раз в полгода, чтобы что-то оценивать.
0: Вопрос от наших слушателей также объясните, почему нельзя йододефицит компенсировать препаратами, которые и так называются детскими. Андрей из Москвы спрашивает То есть что будет?
1: Может быть передозировка калия йодида. Я не знаю, что имеется в виду под детскими препаратами. Я знаю один универсальный препарат во всем мире. Это препараты калия йодида. Все-таки это препараты. И они должны назначаться после соответствующего обследования врачом и иметь конечную точку приема не вечную. Дело в том, что вот мы это уже упоминали, что есть такое. Такая причина увеличения щитовидной железы и снижения выработки гормонов, как аутоиммунный тиреидит, то есть поражение щитовидной железы, при нем тоже дефицит гормонов, но связано не с дефицитом йода. В этом случае препараты йода могут усугубить процесс. Поэтому лучше все-таки понимать, что мы лечим, так скажем. А профилактические мероприятия тоже должны назначаться врачом, но в регионах с тяжелым иммунодефицитом. Но еще раз и об этом говорит Минздрав после соответствующего обследования.
0: Елена Ефимовна, еще расскажите подробнее о том, как происходит вообще в принципе прием у эндокринолога. Вот мы приводим ребенка, что именно? Как проходит вся процедура? Проходит... Просто визуальный осмотр? или?
1: Во-первых, визуальный осмотр, вес, рост, сбор жалоб, сбор гене... генеалогического медицинского анамнеза. Это очень важно да. в эндокринологии, потому что и заболевания щитовидной железы, и избыточный вес... Это, как правило, семейная ситуация, и эндокринолог это внимательно выслушивает. Кроме этого, существует дело в том, что щитовидная железа очень доступная пальпации то есть на ощупь. Да, это единственная железа, ее плотность, ее размеры. Коллеги могут посмотреть прямо на приеме: как и рост, вес, оценить половое, физическое развитие. Для этого не надо никаких высоких технологий. И еще раз говорю, в плане диспансеризации в декретированные сроки делается УЗИ щитовидной железы. Если объем щитовидной железы при клиническом осмотре эндокринолога настораживает или, грубо говоря, какие-то есть уплотнения, симптомы, то дополнительно назначается на УЗИ щитовидной железы, оценивается гормональный статус. И, То есть мы живем в эпоху доказательной медицины, мы не можем просто пощупать щитовидную видную железу, сказать, она у вас увеличена, и радостно назначить ее диткалия калия. И, э, это нельзя. То есть обязательно УЗИ, обязательно гормоны, время доказать. Кровь, сдаём, ну, да? Да, кровь сдают.
0: Можно напугать маленьких детей.
1: Но сейчас это делается эффективно и качественно, все-таки другие времена.
0: А есть у нас звонок. Клавдия Тимофеевна, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я бы хотела спросить по поводу ребенка. Ему три года, он не говорит плохо, понимает. Диагноз у него эпилепсии, и мама страдала гипотериозом. Вот как можно помочь этому ребенку? Еще раз, у него гипотериоз уже диагностирован? Это у мамы, у мамы. Конечно, ребенок с такими симптомами от мамы, страдающей гипотиреозом, однозначно должен пройти консультацию детского эндокринолога. Ему необходимо оценить тиреоидный статус, то есть гормональный профиль на заболевание щитовидной железы и сделать УЗИ щитовидной железы, потому что понятно, что есть еще, насколько я поняла, неврологические проблемы, но причину задержки развития как патология щитовидной железы в этом случае, тем более, что при семейном таком анамнезе надо исключить однозначно.
0: Ну, надеюсь, мы сегодня успели осветить большинство вопросов. Да, если что-то не упомянули, Ирина Исимовна, на что еще можно обратить внимание?
1: Ну, на самом деле в принципе, еще раз обращаю внимание, что эндокринная система ребенка отвечает за его физическое и умственное развитие, и за его половое развитие. Поэтому прежде всего надо обращать внимание на эти параметры, которым не надо быть медиком, чтобы оценить. И, конечно, хотя бы раз в год осмотр педиатра, который это оценит с помощью ростомера, весов, специальных таблиц, тестов. Это только очень полезно, просто убедиться в том, что все нормально. Не надо. Как, как второе мнение, кроме личного мнения родителей, еще раз говорю, призываю, это не больно, не вредно а только полезно. И у нас во всех... В Москве, по крайней мере, я все таки главный детский эндокринолог Москвы, есть детские эндокринологи, мы работаем в тесной связке с педиатром, поэтому я уверена, что если педиатр что-то насторожит, он отправит
0: И вы будете спать спокойнее, и ваши дети тоже. Спасибо, Елена Ефимовна. Напомню, что главный внештатный детский эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, Елена Петрякина, была сегодня у нас в гостях. Запись программы... Если вы заинтересуетесь, можете также прослушать на сайте радиовести.ру. Спасибо всем, кто звонил и писал. Здоровья вашим детям!